0: Umma Audio Guide Já vás teda vítám u rozhovoru s Honzou Gajduškem, který je teď nově kurátorem v galerii Meat Factory, po tom, co kurátoroval v Holešovické šachtě. A budeme se bavit konkrétně teď o dvou výstavách, které jsou k vidění v Meat Factory. Je to v té hlavní galerii, je to The Kingdom of Hex A v té vrchní galerii je to Claire Vojan, což je výstava Jakuba Hoška. A jsou tam do 14. května. A začnu prvně otázkou na to, z jakého důvodu si vybral zrovna tyhle dvě výstavy nebo proč si vytvořil zrovna tyhle dvě výstavy jako začátek svého působení v Meet Factory a co je spojuje.
1: Jo, já možná nejdřív bych řekl něco k tomu, k tomu výstavnímu plánu. Když člověk začíná novou kurátorskou práci v nové instituci, ještě k tomu mnohem větší instituci, než byla ta předchozí. Tak musím říct, že vlastně ten výstavní plán pro letošní rok tak pro mě byl vlastně snahou vytvořit co největší pole různých spoluprací, ať už třeba s umělci, kurátory a vlastně i co se týká té, té koncepce samotné, tak jsem si potřeboval v tom prostoru, jenom v těch dvou prostorách, té galerie vyzkoušet co nejvíc věcí a možností, co se tam dá dělat, abych potom mohl v těch následujících sezónách určitým způsobem přesněji zaměřit ty další třeba koncepce a abych zároveň věděl, jak se v těch prostorech pohybovat, jak jak tam vystavovat, jak fungují určitá umělecká díla, jak jak funguje spolupráce s architekty třeba, to jsem předtím neměl možnost vyzkoušet. Takže Musím říct, že ten program je různorodý A teďka já se zkusím vrátit k tomu, proč tady tyhle dvě. Já musím říct, že ten důvod je výrazně pragmatický, protože když se podíváte na poslední tři sezóny v Hlošovické šachtě, jaké tam byly výstavy, a zároveň když se člověk podívá, jaký umělci vystavují teďka na té výstavě jak Kingdom of Hex, tak je jasné, že se tam plno umělců zhoduje a já to vůbec nepopírám, Opravdu je to tak, že já jsem si potřeboval být jistý v rámci těch prvních dvou výstav, s kým spolupracuju a jak vlastně ten výsledek bude vypadat. A třeba proto, k tomu se možná ještě dostaneme později, proto padla volba v rámci třeba architektury toho prostoru na tu uměleckou dvojici František Hanousek Jakub Hájek. No a tak...
0: Mm-hmm. A ty dvě výstavy teda, nebo hlavně ta výstava v hlavní galerii, tak její téma se odráží i v tom kurátorském textu, i vlastně z toho dojmu, co z toho člověk má, ale hlavně v těch textech je používaný pojem nového romantismu i vlastně ty si ho používal v komentované prohlídce a je to pojem, který se nějak objevuje teď v teorii, v různých článcích, ale co znamená podle tebe a jak vlastně souvisí s tím původním romantismem nebo čím se liší a jak ho v té výstavě vlastně charakterizuješ nebo co znamená?
1: Já jsem si byl vědom, že tohle výstavou, takže vstupuji trochu na tenký let, protože nový romantismus tak je pojem, který já si myslím, že ještě není úplně ustálený. Je to tak aktuální téma, že bude potřeba se na to podívat v příštích letech, desetiletích z nějakého odstupu, aby aby člověk viděl ty ty zásadní posuny a pohyby, které vlastně utvoří ten výsledný obrázek o tady, tom, o tady tom fenoménu. Takže emoromantismus nebo nový romantismus, tak je něco, co vlastně opravdu nějakým způsobem tu výstavu rámuje, ale není to, já s tím sice operuju v tom, v tom textu, ale není to úplně záměrné, ale jako pravda, že velká většina těch umělců, kteří jsou pro tu výstavu vybráni, tak se Tady toho fenoménu dotýkají, ale nejsou to všichni. Uh, já řeknu jako takový příklad, jen za všechny. Tak je tam třeba Dominika Doběášová, která vlastně tou svou tvorbou tam úplně nezapadá. tam by se dalo, dalo by se spekulovat, že, že ty její věci, takže uh, že jej charakterizovat jako takový retrofuturismus, jo? že vlastně k tomu novému romantismu tam máš tak blízko. Ono, ten nový romantismus taky něco, co dá se říct, určitou částí té scény tak silně rezonuje v posledních několika letech. Existují určité články, které se... Jo, říkám články, protože knihy na toto téma zatím ještě nikdo nenapsal a, a pokud vím, tak se teprve chystá první disertační práce tyny Polijačkové, která vlastně se tohle bude snažit pojmout v nějakém opravdu jako profesionálně teoretickém pohledu. A takže vlastně člověk, který se o tom chce něco dozvědět, tak musí pátrat vlastně po určitých spíše spíše úryvcích článcích a výstavách kurátorských textech, aby si dal dohromady nějaký lepší obrázek a třeba jedním z těch textů tak je článek Emo Romantic Turn od Michala Novotného, který vlastně z roku 2018 zavyšel v časopise Mus a tam vlastně ten Michal tak spíše to nahlíží z pohledu jakési nové nové intimity a vlastně až tak moc neřeší určitou silnou vizuální stránku, která se kolem toho vytvořila až v těch následujících letech. Řekl bych, to je jako můj, můj názor, to, jak já to sleduju. A já osobně to vnímám tak, že to je nějaký fenomén spojený převážně s vizuálním uměním, ale zasahuje do toho třeba silně jako i hudební scéna a Něco, co se objevuje třeba v posledních CCA od roku třeba 2015, 2016. A já to vnímám tak, že je to spojeno s určitým pocitem, který převládá u té nejmladší generace umělců. A je to spojeno, aspoň já to tak vnímám, s globální ekonomickou a ekologickou krizí. A to vlastně vytváří nejenom to, ale zároveň i... zároveň je to spojeno i s s tím, co se děje třeba na sociálních sítích a tak a to všechno jako nějaký ten výsledek, který který z toho můžeme cítit, tak je je nějaký rozvrat racionálna, já jsem to napsal do toho kurátorského textu a ten rozvrat racionálna tak je spojen s s rozmachem třeba konspiračních teorií obrovských sociálních nejistot u nás i v zahraničí A to všechno vytváří nějaký pocit jako nedůvěry a zároveň velkou touhu po takové podvědomé intimitě a bezpečí. Já si myslím, že tohle jsou určité pojmy, které to můžou charakterizovat. A také je s tím spojená určitá snaha vymezit se, možná opevnit se v tomu, co se děje v tom okolním světě, uniknout z toho světa. A proto se třeba vytvořit nějaký svůj vlastní svět s vlastními pravidly, bezpečný svět, který nestojí na těch základech, které jsou vybudovány, vybudovány tím stávajícím systémem. Je s tím zároveň spojena velká nedůvěra v současný politický a ten společenský systém, takže je to určitý, vlastně to symbolizuje určitý postoj té nejmladší umělecké generace, která se snaží vlastně vymezit se vůči tomu, co co vlastně ty předchozí generace tady vybudovali a, a, a vytvořit určitý postoj. Je to zároveň možná spojeno i s něčím, co se dá chápat jako určitá paralela právě třeba s tím 19. stoletím. A to je možná to, že v současné chvíli už se nacházíme v určitém bodě společenské transformace, že už jsme možná někde ve světě, který přichází po postmoderně, někde v něčem novém, co bude pojmenováno až někdy v budoucnu a nacházíme se v tom bodě té, té transformace a to možná vytváří i určitou paralelu s tím 19. stoletím, že tehdy taky vlastně svět procházel obrovskými společenskými a kulturními změnami a ten, ten hrdina toho 19. století tak je vlastně podobný tomu hrdinovi, který se občas objevuje na těch uh, neoromantických, v těch neoromantických dílech a je to, je to ten uh, osamělý hrdina toho současného uh, světa, který je ale obklopen uh, vlastně světem jiným. Jo? To je ten svět, který je, který je snový a který vlastně už vychází jako z, té, z té iracionality a vlastně stojí jako v tom kontrastu k té, k té raci, k té, Tomu, k tomu až příliš racionálnímu starému světu. Jo? Tak nevím, jestli se mi to podařilo úplně charakterizovat, že můžeme jít jako víc do hloubky v dalších mm-hmm. otázkách. Ale...
0: Myslím, že se možná ještě vrátíme k něčemu z toho, ale mě vlastně přijde, že tohle je vlastně pořád docela abstraktní třeba pro někoho, kdo se v tom neorientuje a vybavuju si, že třeba na kurátorské prohlídce výstavy si přímo u videa a, a a Marka DeLonga. Marka DeLonga, tak si říkal, že ty nějaké prvky, které tam v tom videu člověk vidí, takže jsou charakteristické pro ten nový romantismus a že nějak jako vystihují nějaké prostě témata, s které se tam setkávají. Tak jestli by se třeba definoval, co jsou nějaké ty rysy nebo něco je třeba vizuální vyloženě rysy, kromě tady toho jako pocitu nebo nějakého, nějaké atmosféry.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Když se člověk podívá na to video, které se jmenuje Everything is you z roku 2020, tak uh, musí si třeba všimnout určité paralely toho prostředí, ve kterém se to odhrává. Je to, je to nějaká panenská příroda, ve které jsou velmi výrazné kulisy nějakého gotického hradu nebo klášta, Jako jo?
0: Paralely s tím starším romantizmem.
1: Ano, ano, s tím, s tím starým romantizmem, tak. A já jsem si, já jsem třeba do toho kurátorského textu, tak jsem se to snažil nějakým způsobem tady pojmout a poznamenal jsem tam, že vlastně tu racionalitu tak střídá magie a bytosti, které se tam vyskytují, tak jsou už vlastně určitým novým a vnímavějším a zároveň citlivějším druhem, který žije v době, pro kterou fungují zákony jiné reality. A tohle možná tak je spojeno i třeba s tím, že mm, a ono před covidem, a já tuším, že v roce, okolo roku 2000, v roce 2018 tak kulminovala taková vlna, která byla silně obrámovaná snahou Greti Thunberg a tedy vlastně byla velká vlna stávek a různých demonstrací právě za za klima a já si pamatuju, že tehdy byl i, dá se říct, určitý vrchol toho umění, které určitým způsobem varuje před tím, co vlastně téhle planetě působíme a způsobíme v budoucnu. Já si myslím, že právě tady tohle, tady ten co vidíme teďka, nový romantismus, tak uh, už v určitým způsobem uh, nás nevaruje, ale už vlastně se dívá do nějaké budoucí reality, která přichází po té katastrofě, kdy vlastně zničíme sami sebe, zničíme přírodu a ta příroda se možná v nějaké nové formě, i my sami se možná v nějaké nové formě objevíme, že budeme fungovat uh, v silném sypětí s tou přírodou a a že vlastně ta racionalita naprosto ustoupí do, do pozadí, že tady budou fungovat určité nadpřirozené jevy, magické rituály. A to všechno tam vidíme jo, v tom videu. A nějaké, vidíme tam jako my, 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 mytické hrdiny, kouzla, prostě vrací se jako určitý horor, dekadence, psychedelie. To všechno vlastně vytváří nějaký, to říct, nějaký jako dystopický svět který vlastně uh, následuje ten, který přichází až po tom, co, co vlastně skončí tento svět, který je vlastně spojený uh, tady s tímto, vlastně s tímto systémem celým. Jo. Je to svět, který dospěl ke konci času a vlastně se obrací už vla, jenom do určitých jako nějakých emocí a do spirituality a spojení s přírodou. Takže tohle já z toho videa cítím, cítím, že to je určitý postoj vlastně.
0: Mně z toho přijde, že vlastně i v té výstavě, i v tom, co teď říkáš, tak z toho na mě křičí pár nějakých paradoxů nebo úplných rozporů, kde vlastně na jednu stranu je to svět, který má teda přijít a na druhou stranu pracuje s nějakými jako právě s těmi starými kulisami nebo s něčím, co už tady dávno bylo zároveň mluvíš také o tom jako převratu, o něčem jako hluboce prožívaným, měterným, hodně vážným, ale zároveň je tam jako architektura, která si hraje s takovou jako ironickou, a nebo s takovou jako vlastně, že je to braný s humorem. Jak tady ty věci vlastně fungují dohromady? Jakou roli tam třeba hraje ta ironie nebo nějaký nadhled v té výstavě? Jestli je to takhle vážný?
1: A, to je pravda, jsou to, jsou to vlastně jako určité protiklady v, a já musím říct, že opravdu v té architektuře tak je to schválně je to přehnané ono to vytváří přehnané kulisy těm dílům a ta architektura sama o sobě je také uměleckým dílem takže musíme to brát tak, že to, v čem se ta výstava nachází tak je určitým až možná přehnaným sdělením toho, co vlastně říkají ta jednotlivá umělecká díla. Takže to vytváří nějaký rámec. Jo. A teďka to, že to je nějaká ironie, tak možná, nebo já bych řekl konkrétně, tak tam si divák může všimnout, že ta díla tak jsou, že tam je takový jako inventář takových zvláštních políček a podstavců, které už na první pohled tak připomínají liže a sáně. Jo. A Já jsem vlastně tu architekturu, tak dopředu ten nápad, tak jsem s klukama nějak nekonzultoval, nechal jsem to úplně na nich a oni vlastně přišli tady s tím a mně se to to moc líbilo a přišlo mi to, že vlastně to k tomu sedí a ty liže tak jsou nějakým nápadem, který který vzešel pravděpodobně i z toho, že vlastně na půdě samotné tak se často nachází staré dřevěné liže třeba z, z přelomu století a A vlastně tady ten vtípek tak odlehčuje i ta ta díla, která která tam jsou. A a ve finále tak možná to může říkat i to, že se jedná o určitý trend nebo způsob, jakým se určitá část té umělecké scény vyjadřuje, který je velmi krátký, velmi vlastně takový efemérní a o, možná, že už tady brzo nebude a bude převalcovat zase nějakým jiným jo, přístupem. Takže ty liže, o, které drží, o, nebo ty sáně, které, které o, drží o, ten objekt o, Anislamy a Marka Delonga, tak vlastně směřují směrem ven, schválně, směrem k o, vchodu a východu do výstavy a tím je vlastně tak nějak naznačeno, že a to všechno tak je, tak je velmi křehké a stejně rychle, jako se tady objevilo, tak to může skončit. A, a, takže to je třeba jenom takový jako detail, který, který se tam nachází. A možná já ještě řeknu čistě k tomu, k tomu samotnému řešení. Ten, ten fenomén té půdy, tak se třeba vyskytuje, často se vyskytuje v, v popkultuře třeba os, v americké kinematografie 80. let kdy hodně těch hrdinů tak se vlastně schová na půdu toho starého viktoriánského rozpadejícího se domu z 19. století a tam ta stará dřevěná půda s těmi skřípajícími trámy plná pavučin a tak a tam tam si často ten hrdina tady těch filmů tak si si tam zaleze a čte třeba nějakou starou knihu díky které se vlastně dostane do úplně nové reality a vlastně když se člověk podívá, nebo často se tam objevuje že venku, tak je vlastně ta, ta realita těch unifikovaných vylek, třeba ze 70. 60. let v Americe, které vlastně mají úplně jiný charakter toho materiálně konzumního amerického snu a které vlastně symbolizují úplně jako jiný vlastně přístup k životu. A ta půda, tak ta dává právě rozpadající se půda, tak dává vlastně takový jako rámec, takovou jako scénografii tomu úniku právě tady z toho světa, který je venku a já jsem to s klukama opravdu nekonzultovala, ale mě to tak připadá, že vlastně ono se to k tomu velmi hodí a ta půda, která je ta pomyslná, symbolická půda, která se nachází v té galerii, tak to je půda česká, proto je tam to velké mlínské kolo, takže je to říct, takový jako vizuální vizuální hinty, takové jako naznačení tady všech těch fenoménů, které jsou zároveň spojené i s určitou popkulturou, a popkulturu asi vnímáním a a to všechno se prostě propisuje do, do toho, jak jak umělci přemýšlení to nedělají, že by, že by na první dobrou něco takhle chtěli skopírovat, ale to všechno vytváří nějaký jako rámec prostě podhoubí nějakého myšlení, ze kterého tohle všechno potom vzejde.
0: Mm-hmm. A Meet Factory zároveň má takovou svoji vlastní půdu v galerii Kostka nahoře, kde je teďka teda paralelní výstava, která souvisí tady s touhle i vlastně architekturou, která tam tak nějak pokračuje, ale zároveň, jak se tak nějak naznačoval v textech kolem toho, tak je to vlastně výstava Jakuba Hoška, kterého popisuješ jako nějakého inspirátora tady té generace i vlastně té tendence, tak jestli můžeš tohle dát do nějaké souvislosti ještě, jak tahle výstava s tím souvisí. Mm-hmm.
1: Mně přišlo zajímavé a zvláštní, že určitá část těch umělců, se kterými jsem přicházel do kontaktu v těch předchozích výstav, výstavních sezónách v rámci výstav v Hlašovické šachtě, si často vzpomněli prostě na osobnost jako Hoška, který vlastně celý svůj aktivní život tak silně ovlivňuje českou kulturní výtvarnou a hudební scénu. A jeho osobnost je vlastně tak silná, že ta následující generace, což mohou být umělci, kteří jsou až o 20 let mladší než je on, tak ho pořád berou jako určitou inspirativní figuru, na kterou navazují. Tak mě napadlo, že vlastně jeho výstava tak by mohla vytvořit určitý obecný jako myšlenkový rámec. A je to něco, co, co je silně spojeno třeba s tou, s tou progresivní hudební scénou. Tím festivalem je TP, jehož je vlastně Jakub Hošek se svojí sestrou Aneškou a scénickým kolektivem AM180, zakladatelem a organizátorem už X let, tak vlastně on to vytváří nějaký širší rámec, který není spojený jenom čistě s výtvarným uměním a, a to hudbu, ale s tím taky třeba spojená jako móda nebo nějaký vůbec jako životní styl, který se propisuje vlastně do všech těch výsledků jedním z nich je vlastně třeba ta umělecká tvorba. Zároveň Jakub Hošek tak je i jedním z vedoucích ateliérů Malby na Akademii výtvarných umění v Praze. Takže vlastně ten jeho přístup tak volně díky tomu, že učí, že vybírá vlastně studenty do svého ateliéru, to všechno tak vytváří nějaký takový jako rámec a uvidíme, kam se to vyvine dál. Každopádně v tom našem kontextu, tak ten Jakub Hošek je opravdu jako silným elementem těch vlivů. Já ještě možná tady rychle řeknu, že když se podíváte na ty obrazy, tak je to na první pohled, tak jsou silně inspirované vlastně hudbou. Jo? Že, o, vidíme tam vlivy hudebních alb, hudebních plagátů, nějakého komiksu třeba. Jsou tam, jsou tam silně abstrahované o, fonty zase, které můžou vycházet z nějakých jako, metalových o, typografií názvů těch alb a tak. A to všechno tak vytváří takový jako, zvláštní jako, zhluk a takových subkulturních vrstev, které se vlastně do toho díla jako Bahoška propisují a ty si vlastně nachází potom cestu v těch inspiracích třeba i dál v podobě jako jako tvorby nějakých dalších, jako mladších umělců, kteří to zase posouvají někam dál.
0: A teda už na závěr se zeptám, když jsi mluvil o tom směřování tady té tendence, tak plánuješ mít faktory během svého působení, to nějak dál sledovat, budou se tomu věnovat i ty další výstavy, nebo máš nějaký jiný program a co vlastně plánuješ do budoucna?
1: Já jsem říkal, že bych si tam v, v rámci té první sezóny rád vyzkoušel co nejvíc možností těch spoluprací a vlastně nějakých kurátorských přístupů a proto vlastně tady ta první výstava tak řeší tady ten fenomén z mého vlastního nějakého subjektivního pohledu. A třeba ta další výstava, tak ta už bude úplně jiná. Ta bude v kurátorské spolupráci s Amalí Bulandrovou, což je moje spolužačka z Vysoké školy umělecko-průmyslové, kde společně studujeme. A bude se to zabývat teorií sítí aktérů, Actor Network Theory, což je sociologický přístup teorie Bruno Latura, která se vlastně v posledních letech často aplikuje i na i v rámci výtvarného umění a tím pádem vlastně ta další výstava dá se říct, že bude mnohem víc teoreticky zaměřená a tady ta první vlastně v kontrastu k tomu, tak je zase taková jako víc řešení nějaký jako fenomen, který ještě není jako teoreticky tak, tak, tak podchycen no a m, pak ta třetí výstava tak ta bude zase zaměřená úplně jinak, tam já se kurátorsky vůbec nebudu podílet a protože v Meet Factory nejsou jenom galerie, je tam taky silný rezidenční program, který má skvělého kurátora Piotra Sikoru a ještě s Lucí Kvočákovou, která vlastně končí na té pozici, tak tu třetí výstavu budou dělat oni v kurátorském triu s maďarskou kurátorkou Florou Gado, Kdy já vysloveně nelpím na tom, že každou z těch výstav musím dělat sám, ale naopak jsem hrozně rád, když do toho vstupují i další kurátoři úplně jako jinými přístupy, od kterých třeba i já se můžu něco učit. No a ty se ptala, jestli plánuji nějakým způsobem navázat třeba tematicky na Kingdom of Hex, tak v té letošní sezóně ne, a v té příští sezóně částečně, uvidíme, jak, jak, to, jak to vyjde, ale možná taky vůbec ne. Tak jo, tak moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju.